0: willkommen zu unserem heutigen Interview. Ich freue mich sehr, unseren heutigen Interviewgast begrüßen zu dürfen, Dr. Michael Brinkmeier. Herzlich willkommen.
1: Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ich freue mich sehr, dass wir heute über das wie ich finde, sehr, sehr wichtige Themen sprechen können. Und zwar äh, beinhaltet unser Thema heute ja einen Ausblick in das äh, Projekt, zu welchem wir auch gleich zu sprechen kommen. Das Thema ist Patientenlotsen. Dr. Michael Brinkmeier ist Vorstandsvorsitzender der Deutschen Schlaganfallhilfe und wird uns zu diesem neuen Berufsbild und zu dem Projekt, ähm, welches in den letzten Jahren angelaufen ist, ähm, Einblicke geben und auch etwas zu den Patientenlotsen erklären. Vor wir aber starten, ist mir wichtig, Sie einmal vorzustellen, damit unsere Hörerinnen und Hörer auch wissen, ähm, wem Sie denn dazuhören dürfen und sollte Ihnen noch was fehlen, was ich nicht erwähne, dürfen Sie einfach gerne ergänzen. Okay. okay. Dr. Michael Brinkmeier ist promovierter Physiker, arbeitete als Unternehmensberater und war viele Jahre Landtagsabgeordneter in Nordrhein-Westfalen. Seit 2013 ist er Vorstandsvorsitzender der Stiftung Deutsche Schlaganfallhilfe. Schlaganfälle verhindern, die Versorgung verbessern und Betroffenen helfen. Dafür setzt sich die Schlaganfallhilfe seit 28 Jahren ein. In der Anfangszeit machte sich die Stiftung für den Aufbau von Schlaganfall-Spezialstationen stark. Inzwischen gehört die Akutversorgung von Schlaganfällen in Deutschland zu einer der besten weltweit. Jetzt ist die Nachsorge eines der Schwerpunktthemen der Stiftung. Mit zahlreichen Projekten und Angeboten hilft die Stiftung Betroffenen und Angehörigen auf ihrem schwierigen Weg nach einem Schlaganfall. Heute sprechen wir darüber, welche Rolle dabei professionelle Schlaganfall-Lotsen spielen. Ein Herzensthema von Ihnen. Und ist, ja, die... Ja. Ja, die die Wichtigkeit dieser Bedeutung, die sehen wir ja auch, wenn wir uns ähm, ja die letzten Jahre angucken. Die Patientenlotsen haben ja schon über 1.800 Schlaganfall-Betroffene unterstützt und die Auswertung dazu läuft gerade. Meine erste Frage an Sie: Wir könnten Sie uns ähm, zu Beginn einmal in dieses Projekt einführen, in die Entstehung, in ähm, ja die ähm, die Ursachen auch die da waren, um überhaupt dieses Projekt in Gang zu bringen?
1: Das mache ich gerne. Ich will das mal direkt aus der Erlebensperspektive von den Betroffenen auch beschreiben. Mhm. Wenn jemand einen Schlaganfall erlitten hat, das sind wirklich sehr viele Menschen in Deutschland, wir reden von etwa eine Viertelmillion Menschen halt, die das Jahr einen Schlaganfall bekommen und davon sind um die 70.000, die es zum wiederholten Mal bekommen und im Kern geht es auch um diese Personen, um diese 70.000 zusätzliche Schlaganfälle pro Jahr zu vermeiden. Aber wenn man einen Schlaganfall erlitten hat, dann liegt man ja hoffentlich äh, auf einer sogenannten Stroke Unit, also einem Akuthaus mit spezialisierter Abteilung. Das war eben auch eine, eine große Leistung der Stiftung Deutsche Schlaganfälle für das in den letzten Jahrzehnt auf den Weg gebracht zu haben. Und dann tritt quasi einfach nach einem Schlaganfall ein Lotse oder meistens eine Lotzin, das sind meistens eben Frauen dann, ans Bett und fragt, soll ich mich um sie kümmern? Ich bin für sie da. Ich Lotse sie jetzt die nächsten zwölf Monate durch äh, ihren schwierigen Weg zurück ins Leben. Und ähm, ich mache das professionell, ich mache das freiwillig, sagt dann die Lotsin. Also Sie äh, müssen das nicht tun, Sie können sich das aussuchen, ob das tun oder lassen. Man muss sich nur am Anfang halt entscheiden. Und äh, ist auch kostenfrei. Das wird halt von der Stiftung und von, von den äh, Wegfördermitteln jetzt zurzeit bezahlt, Demnächst den Krankenkassen hoffen wir. Und dass wir dann äh, gemeinsam als äh, Lotsin und als Betroffene und Betroffener dann auch äh, dass man möglichst nicht wieder einen zweiten Schlaganfall bekommt oder eine andere schwere Folgeerkrankung. Viele Schlaganfallbetroffene bekommen zum Beispiel eine Depression oder depressive Phasen. Ja, alles, was äh, tatsächlich den Weg zurück ins Leben auch dann äh, behindert. Und das ist eben die Aufgabe äh, einer Lotsen oder eines Lotsen.
0: Okay, also auch sehr, sehr umfangreich. Ähm, wie wird man denn Lotse? Also so ganz äh, platt gefragt. Was müssen, muss Genau, das ist, ist das sehr, sehen? sehr
1: wichtig. Ja. Ähm, also da, äh, man kriegt auf jeden Fall eine, erstmal eine zusätzliche Ausbildung, aber die Voraussetzungen sind vielleicht äh, ganz interessant zu nennen. Die meisten unserer Lotsen, Lotsen sind ähm, erfahrene ähm, Kräfte aus, aus der Pflege, aus der neurologischen Pflege, äh, im Krankenhaus, aber auch aus der äh, Reha. Äh, die viele Physiotherapeuten haben zum Beispiel auch äh, viel Erfahrung in der neurologischen Reha, also kennen den Umgang mit Schlaganfallbetroffenen, äh, auch eine Logopädin ist dabei, die diesen Hintergrund hat. Also ganz bunter Hintergrund, aber vor allem dann kennt man schon so ein bisschen vom Stallbuch den Umgang mit stark betroffenen Menschen und hat vor allem aber auch den Wunsch, auch sich zu kümmern, weil Lotsen sind Kümmerer. Und das ist auch ganz wichtig aus Sicht der Betroffenen. Es geht hier ja nicht darum, dass wir irgendwelche medizinischen Leistungen noch mal aufheppen. Denn das Versorgungssystem, das bleibt als solches total gleich. Also da wird keinem da irgendwie was weggenommen. Das ist ganz wichtig so zu wissen. Sondern die Lotsen gucken ja, wo die Lücken sozusagen aus Sicht der Betroffenen in dieser, auf ja, seinem patient journey Weg, sagen die Fachleute aus dem Weg des Betroffenen durch das Leben. Und das ist eben auch die große Problematik, weil im äh, Akutbereich, das haben Sie ja eingangs gesagt, da, wenn man rechtzeitig den Notruf äh, wählt, 112, dann wird man eben auch in Deutschland jetzt rechtzeitig gerettet. Das ist also, ähm, das läuft gut, auch die. Reha, die sich dann meistens stationär mit, Das ist auch sehr gut organisiert. Aber dann, wenn man nach Hause kommt, dann gibt es eben so viele Dinge, um die man sich gleichzeitig kümmern muss. Da geht es ja um Fragen der Anschlussheilbehandlung, Rollstuhl? was muss ich mit der Rentenkasse und der Krankenkasse regeln? Und gleichzeitig sind meine Medikamente eigentlich die richtigen, haben die Ärzte das Gleiche verschrieben. Ganz viele Sachen. Und dann hat man einen Schlaganfall, ist vielleicht schon verwitwet und die Kinder leben weit weg und das muss man alles irgendwie regeln. Und... Der Hausarzt äh, schafft es eben auch nicht, so viele Dinge drumherum zu regeln. Der ist ja der medizinische Lotse, wenn man das mal so will. Aber die ganzen anderen Sachen sind eben so komplex und da verzweifeln ganz viele Menschen drin. Das erzählen uns viele, die uns äh, anrufen, die uns schreiben aus den Selbsthilfegruppen. Und dieses Kümmern, dass eben äh, diese vielen Angebote, die es ja gibt in Deutschland dankenswerterweise, dass sie vernünftig aufeinander abgestimmt werden, das fehlt halt nicht nur bei Schlaganfall. Aber bei Schlaganfall das ist es sehr offensichtlich und das machen dann die Lotsen.
0: Super. Super heißt, wie sehen denn die Aufgaben konkret aus? Mhm. Würden Sie uns einmal kurz reinholen in so einen Tag eines ähm, schlaganfall -Lotsen?
1: Ja, also so eine Lotse kann sich jetzt nicht eins zu eins eine Person kümmern, das wäre natürlich zu teuer. Ein ja, Lotse kümmert sich typischerweise um 70 bis 80 Schlaganfallbetroffene gleichzeitig und die sind immer dann ein Jahr im Programm. Insbesondere in den ersten Wochen ist es natürlich sehr intensiv nach dem Schlaganfall. Wie gesagt, im Akutbereich ist man ja einige Tage. Da hat man natürlich die ersten Kontakte mit den Lotsen, die haben meistens auch ihr Büro im Krankenhaus. Ne, dann äh, kriegt man auch die ersten wichtigen äh, Informationen von den Ärzten. Dann geht es ja typischerweise in die, die Reha-Klinik, sagen wir, für drei Wochen. Und auch da kommt eben ein Lotse oder der Lotse dann nochmal hin und guckt, wie sich die Person nach zwei, drei Wochen entwickelt haben. Da hat sich schon meistens so viel verändert. Und dann müssen die ganzen ähm, ähm, Basisdaten, nochmal abgestimmt werden. Wie, wie ist der Genesungsgrad? Und das findet heutzutage nur sehr eingeschränkt statt. Und dann äh, ist eben das Problem, dass dann viele medizinische Fehlinformationen, Halbinformationen dann zum niedergelassenen Arzt weitergeleitet werden. Und dann, dann ist eigentlich schon, kommt man schon ein bisschen auf die Schiefe Mann. Und die Lotsen haben halt einen guten Überblick und kriegen das rein. Also das machen die Lotsen, fahren also auch dann mal in die Reha-Klinik oder zur ambulanten Reha auch. Und dann ist ganz wichtig, dann kommen die auch nach Hause ein, zweimal. Mhm. Und das ist deswegen wichtig, weil... Ich als Betroffener habe, werde ja gut durchgeführt im Akutbereich in, in der reha -Klinik. Aber wenn ich nach Hause komme, muss ich alles irgendwie selber regeln. Und dann merken es viele, oh, was muss ich denn jetzt machen? Brauche ich irgendwie eine, ähm, noch, noch äh, Hilfsmittel noch, die ich noch gar nicht habe im Haushalt oder ich habe das falsche Hilfsmittel bekommen und ich weiß gar nicht, was Sache ist. Dann muss man hinterher telefonieren. Und ähm, die Lotsen machen das so, die kommen nach Hause, die sehen übrigens erstmal auf den ersten Blick, wie swap die Wohnsituation. Und mhm. wenn die Lotsen sehen, dass da die Gardinengeld sind, dann sagen die mal, lieber Freund, ich glaube, die Raucherentwöhnung ist jetzt schon mal eingestiegen mhm. für uns. Ne? Das, ja. Da werde ich mich ja. mal drum kümmern. Die sind sehr resolut, unsere Lotsen. Ne? Die, die äh, vereinbaren ja richtig mit den betroffenen Ziele, Was schaffst du? Was kriegst du? Kommst du von 80 Zigaretten runter auf null oder schaffst du eine 40? Hauptsache, du hast Ziele und ich werde dich auch so ein bisschen da begleiten. Und äh, die Lotsen gucken auch in die Medikamentenschublade. das ist auch ganz oft dass äh, Schlaganfallbetroffene sagen, so nach drei, vier Monaten, ach, ich habe doch keinen Schlaganfall mehr, was soll ich jetzt noch den Blutverdünner nehmen? Das ist natürlich völlig falsch, weil dann äh, ist der nächste Schlaganfall praktisch vorprogrammiert. Also mhm. all diese sehr praktischen Dinge, im Grunde genommen, wie man das so aus den Vorabendserien von, von, vom Fernsehen kriegt, also so Kümmerer, die dann mal dahinter gucken, wie die gesamte Lebenssituation ist. Ob äh, die Ehefrau dann immer nur fettige Schnitzel in der Pfanne brät oder dann auch vielleicht eine äh, Ernährungsberatung also Ganz, ganz praktische Dinge. Da haben die Lotsen im Blick für und für die Region die sagen eben auch, äh, äh, konferieren mit den Ärzten. Und das füllt den Tag dann eben auch aus. Und dann sind die eben regional immer unterwegs, so in, innerhalb eines Kreises, einer Großstadt. Also immer um, rund um das Strong Unit, kann man schon sagen.
0: Wow. Ja, das ist natürlich, das ist etwas, glaube ich, was auch den Betroffenen enorm gut tut, zu wissen, jetzt komme ich nach Hause und ich bin nicht wieder aufgeschmissen und ich fall ähm, in dasselbe Muster. Vielleicht sieht man das ja auch als Schlaganfall Betroffener selbst nicht. Welche ähm, Gewohnheiten zum Beispiel auch meinen Schlaganfall begünstigt haben. Und der Lotse, der da ist, kann einem ja da in gewisser Weise auch nochmal äh, die Augen öffnen. Und spannend finde ich ja auch das, was Sie gesagt hatten. Ähm, vielleicht nochmal kurz auf die Herausforderung geschaut, was ich mir vorstellen kann, dass ähm, in vielen Köpfen möglicherweise auch der Gedanke herrscht, die Lotsenden ähm, nehmen uns in Arbeit weg oder so. Vielleicht also diesen Punkt würde ich finde ich wichtig nochmal hervorzubringen. Sie sagten ja auch, die haben nichts mit der anderen Versorgung zu tun oder schränken diese in keiner Weise ein.
1: Das ist ganz wichtig. Also unser deutsches Gesundheitssystem ist zwar sehr ausgereift, aber auch sehr komplex, sehr äh, reguliert. Das kenne ich aus meiner politischen Zeit noch teilweise überreguliert einfach. Mhm. Und ähm, so hat dann jeder, der da irgendwie unterwegs ist, auch mal ein bisschen Angst, dass äh, ihm was weggenommen wird. Also äh, das ist auch verständlich, weil äh, niedergelassene Ärzte haben ein festes Budget, was eben in Quartalen wissen äh, wird. Deswegen gibt es einen Krankenschein. Und das, das Ende des Quartals ist immer ein bisschen schwieriger als der Anfang des Quartals, wenn man Medikamente verschreiben soll. Das mhm. sind sehr prakt äh, praktische Dinge. Und äh, manche niedergelassene Ärzte wissen zum Beispiel nicht, dass bestimmte Heil- und Hilfsmittel außerhalb ihres Quartalsbudgets laufen. Die können sie also verschreiben, ohne dass sie selber dann dadurch dann wirtschaftlich Probleme kommen. Und ähm, dieses Wissen haben die Lotsen aber. Ne? Die können dann sagen, Achtung, äh, das kannst du verschreiben. Und dann ist gleich die Lage eine andere. Man darf sich nichts vormachen. Ähm, leider ist auch das Handeln von, von äh, den Akteuren entlang der Versorgungskette, also akut, Reha, Nachsorge, eben auch von wirtschaftlichen Zwängen bestimmt. Ja. Das wird nie ganz wechseln, egal in welchem äh, System man ist. Aber man muss eben natürlich gucken, dass es nicht zu einer Unterversorgung kommt der Betroffenen. Man muss auch gucken, dass es nicht zu einer Überversorgung kommt. Das gibt es auch manchmal, dass dann zwei Rollstühle irgendwie herangeschafft worden sind oder Ärzte-Hopping ist. Das darf auch nicht sein. Und ähm, deswegen sind auch die Krankenkassen natürlich auch sehr interessiert an, an diesem Projekt. Und aus Sicht, ähm, wenn man den Sozialdienst in den Krankenhäusern nimmt, der Sozialdienst kümmert sich ja äh, über die Überleitung vom Akut in die Reha. Das ist ein, äh, ein Step. Aber danach gibt es eben nichts mehr. Und... Das ist in jeder Region auch anders. Das ist in Bochum anders als in Karls-Gütersloh oder in Darmstadt. Denn die Versorgungssituation in der Region gestaltet sich unterschiedlich. Und unsere Lotsen gucken eben ganz gezielt, wo sind die Lücken im System. Und füllen sozusagen die Lücken auf und spinnen an roten Faden für den Lebensweg. Und sind quasi wie der Avatar des Betroffenen. Das ist auch mhm. ganz, ganz wichtig. Die Lotsen fuschen auch keinen ins Geschäft. Ähm, da gibt es auch mal ganz am Anfang vor allem Vorbehalte, ähm, die dürfen mir doch nicht vorschauen, was ich zu verschreiben habe, äh, haben da manche Ärzte gesagt, nein, das tun die nicht, aber die merken eben, wenn unterschiedlich verschrieben wird, dann sagen die, bitte, Niedergassener Arzt, tausche dich mit dem Akutarzt nochmal aus, warum ihr unterschiedliche Sachen äh, verschrieben habt. Ne? Das ist ja nicht ganz äh, unbekannt, sage ich mal, und äh, das haben wir aber gut hingekriegt und jetzt merken alle auch, dass insgesamt die ganze, das untereinander, das Miteinander dann in der Versorgung, bis dass weil die ausget, äh, Daten ausgetauscht werden. Und das ist übrigens auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Ähm, wenn ich als Betroffener sage, ich möchte jetzt eine Lotsin haben, ja. dann gebe ich meiner Lotsin das Recht, in meinem Namen alle wichtigen Daten zu managen. Ne, das ging in den vor zehn Jahren, okay. als wir damit angefangen sind, mit Papier und Bleistift sozusagen, das läuft jetzt alles schon elektronisch, mit App und so. Da sind riesige Datenkonzepte und Datenschutzkonzepte dahinter, das ist aber sehr kompliziert heutzutage. Aber dann darf eben der Lotse auch eben mit den Ärzten dann sagen: Moment mal, ich habe hier noch von, äh, von von der Ergotherapie noch folgende Hinweise bekommen. Das müsst ihr irgendwie noch einbauen. Ne? Macht doch irgendwie noch was drauf. So sprecht mal untereinander. Und äh, das ist eine richtige Schaltzentrale sozusagen. Und das Schöne ist dann, die Betroffenen sagen, und wir fragen die ab, messen das ja richtig und machen Interviews, wie findet ihr denn die Lots? Und die sagen fast zu 100 Prozent, was hätten wir bloß ohne unsere Lots hin gemacht Das ist ein Segen, weil allein das Gefühl zu wissen, in diesem schwierigen ersten Jahr nach dem Schlaganfall, dass wenn, wenn irgendwas durcheinander geht, dass ich einfach eine Person nach, die ich anrufen kann und die dann über mich als Person in der Gesamtheit Bescheid weiß, das, das ist, ähm, behaupten wir, schon Heilungserfolg in sich. Ne? Und ja. äh, das ist eben das Besondere an diesem Wurzeln.
0: Super. Das, das glaube ich auch, dass das ähm, wirklich dieses Gefühl zu wissen, man kommt nach Hause und... Wie Sie schon sagen, das in Anspruch nehmen, das in Anspruch nehmen, das sorgt ja wieder für Stress und Papierkram, den man erledigen muss. Und man weiß ja nicht so genau, weil man hatte noch nie was mit diesem Thema zu tun. Einfach dieses Wissen, diese Person ist da und die unterstützt mich bei all meinen Belangen. Ich finde, das ist ähm, Gold wert. Jetzt nochmal die konkrete Frage für mich als Betroffener, wenn ich... Ähm, einen Schlaganfall erleide und im Krankenhaus bin. Wann beginnt das denn, dass ähm, ich einen Patientenlotsen an die Seite bekomme? Beginnt das schon im Krankenhaus? Ist das erst zu Hause? Wie läuft die Inanspruchnahme konkret ab?
1: Das äh, beginnt wirklich äh, direkt im Krankenhaus. Das läuft so ab, dass äh, jeden Morgen haben die Ärzte ja so ein Konsil und sagen, wer ist jetzt äh, gestern noch äh, hinzugekommen mit Schlaganfall? Das sind ja typischerweise, das Store kündigt immer so zwei, drei Leute pro Tag. Weil ja, so eine typische Stadt oder Landkreis, da, da gibt es etwa ja 1.000 Starkerfälle pro Jahr. Und ähm, dann ist es eben so, dass äh, dann die Ärzte sagen, äh, die Person könnte wirklich eine Lotsin mal gebrauchen und dann äh, sagen äh, die Ärzte, da kommt gleich eine Lotsin zu Ihnen ans Bett. Äh, und äh, wie äh, stellt sich vor und äh, sie können sich überlegen, ob sie nicht diese Lotsen ein Jahr als Begleitung haben wollen. Das müssen sie entscheiden, ne? aber ich wollte das schon mal ankündigen. Ne? Und ähm, ist das okay, dass die Lotsen kommen? Und wenn die sagen ja, dann ist das vor Und die meisten sagen ja. Da gibt es ganz wenige, die nur Nein sagen. Ähm, also Die meisten, die Nein sagen, sagen, ich habe eine ganz tolle Familie, die wird sich um mich kümmern. Äh, wir brauchen es nicht. Aber die meisten sind dankbar, das anzunehmen und äh, spiegelt das auch entsprechend zurück. Das, äh, und so soll es eben dann auch in Zukunft nicht nur jetzt äh, innerhalb der Modellregion sein, also aus Lippe, sondern in ganz Deutschland.
0: Schön. Wie lange ist denn ein Patientenlotse dann bei den Betroffenen? Kann man das so pauschal sagen oder ist das sehr individuell?
1: Das ist ganz individuell. Also beim leichten Schlaganfall äh, äh, ist das natürlich nicht so viel Interaktion wie bei, beim äh, mittelschweren Schlaganfall. Und auch gerade bei den leichten Schlaganfällen ist es ja so, dass die sagen, ich bin doch irgendwie fast normal, ist doch eigentlich nichts mehr. Ähm, gerade da ist ja die Gefahr des Folgeschlaganfalls auch sehr, sehr groß. Und da muss man eben auch wissen, dass sich das Leben ändert. Also auch gerade da sagen so, ich die Krankenkassen lohnt sich auch ein Lotse. Ähm, da muss er halt nicht so viele Stunden dann verbringen. Ähm, aber man kann ja sehen, wenn man eben so 70, 80 Personen gleichzeitig betreut, äh, als ist es so roundabout, kann man eben rechnen, im Durchschnitt ist es eine halbe Stunde Beschäftigung pro Woche mhm. äh, mit, mit einer Person. Und das übers das Jahr verteilt, wie gesagt, in den ersten drei Monaten ist es intensiver und zum Schluss dünnt sich das dann aus. Und nach einem Jahr muss man dann auch, macht man auch seinen Abschlussgespräch, weil am Ende muss man eben doch selber seinen Weg durchs Leben dann auch gehen. Aber dann empfehlen unsere Lotsinnen und Lotsen auch, gehen in die Selbsthilfegruppe. Das, das betreuen wir ja auch als Stiftung Deutsche Schlaganfallhilfe. Wir haben auch Ehrenamtsangebot. Das nennt sich dann Schlaganfallhelfer. Das sind Ehrenamter, die so ein bisschen auch noch Kontakt halten. Das machen wir mit, mit BRK, Diakonie und anderen. Trägern dann auch zusammen, und sodass man aus äh, Betroffenen Sicht eigentlich keine Sorge haben muss, dass man nicht irgendwie verloren geht. Ne? Wichtig ist, äh, ein Schlaganfall ist eine schwere Einschränkung im Leben ganz oft und da muss man eben gucken, wie man weiterkommt und äh, es liegt an einem selbst, weil ich habe großen Respekt vor Schlaganfallbetroffenen, die äh, am Anfang vielleicht gar nicht mehr sprechen können, halbzeitig gelebt sind und im Rollstuhl sitzen und äh, danach sich mühsam wieder nach vorne kämpfen und die Lotsen helfen dabei. Die motivieren auch und sagen, lass dich nicht hängen und äh, wir gucken, ob du noch eine Anschlussheilbehandlung kriegst. Ähm, wir werden dann mit der Kasse sprechen und ähm, die haben ja das Gespür dafür, was, was noch äh, drin sitzt, weil die ja die Person als Ganzes kennt.
0: Das ist super wichtig. Würden Sie uns nochmal sagen, in welchen Einsatzgebieten die Lotsenden tätig sind? Ich werde das auch nochmal in der Videobeschreibung verlinken. Man kann ja ähm, auf ihrer Seite auch ganz viele Informationen entnehmen, aber weil wir gerade darüber sprechen und vielleicht die Frage aufkommt, wäre das nochmal schön zu hören.
1: Ja, also ganz äh, konkret sind ja unsere Lotsen erst in wenigen Teilen Deutschlands äh, unterwegs, ähm, weil die ja jetzt erst äh, durch äh, die, die, die Projekte genauer untersucht evaluiert werden müssen, weil es ist natürlich für die Krankenkassen wichtig zu sehen, so, lohnt sich das überhaupt, äh, kommt da was raus, aber auch für die Politik ist das ein ganz großes Thema mittlerweile geworden. Mhm. Und ähm, es ist also ganz konkret so, dass äh, das größte Projekt im Regierungsbezirk Detmold in NRW stattfindet, also in Ostwestfalen-Lippe. Deswegen heißt das Projekt auch Stroke-UWL, Ostwestfalen-Lippe. Und ähm, da sind äh, die Krankenhäuser dann auch beteiligt, da sitzen dann Lotsen. Wir ähm, können auch nicht jeden versorgen, das ist von der Menge noch nicht äh, darstellbar. Aber mhm. das Schöne ist eben, dass die Krankenkassen auch nach Ende des eigentlichen Projektes gesagt haben, wir fördern jetzt erstmal weiter, weil wir auch... Äh, glauben, dass das eine gute Sache ist. Und jetzt, wenn wir halt die wissenschaftliche Auswertung noch abwarten, dann gibt es Lotsen schon bei der Knappschaft im Ruhrgebiet. Das ist ähm, schon ganz toll. Äh, die sind schon eingestiegen und haben gesagt, wir machen das. Die Knappschaft hat ja auch noch mal ein eigenes internes System, äh, wo die das dann auch darstellen können. Ähm, in äh, Düsseldorf ist beim Landschaftsverband Rheinland schon eine Lotsen unterwegs. Es gibt in Franken Lotsen, in Hanau gibt es Lotsen. Demnächst wird es in Wiesbaden äh, neun Jahr Lotsen geben. Ähm, und so kommen jetzt äh, Region für Region sagen, das finden wir toll, das machen wir schon. Ähm, auch wenn es noch keine Regelversorgung ist. Also man kann jetzt noch kein Lotsenrezept bekommen. Mhm. Aber das große Ziel ist, dass das genau passiert. Und auch nicht nur für Schlaganfall. Also auch Menschen, die zum Beispiel eine, eine Krebserkrankung haben, die können auch sehr oft gut äh, Lotsen gebrauchen oder mhm. äh, nach äh, einem Herzinfarkt. Und auch da gibt es schon Projekte, die das üben. Und wir stimmen uns untereinander ab. Wir sind so ein bisschen Klassensprecher mit Schlaganfall. Und äh, dass man möglichst auch... Äh, ein einheitliches Konzept anbieten kann, weil das muss ja auch irgendwie gesetzlich verankert werden, das muss finanziert werden, das muss dann Hand und Fuß haben und muss eben auch in die bestehende Versorgungslandschaft auch passen, damit es dann auch nicht Stress untereinander gibt. Und das ist eine sehr, sehr komplexe Aufgabe. Das ist sehr viel Politik, da bin ich auch sehr viel unterwegs, dass das dann alles läuft. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass auch der Deutsche Bundestag jetzt in der neuen Wahlperiode da Beschlüsse zu fassen wird, und äh, es wird also noch ähm, schon noch einige Jahre dauern, bis, bis es äh, jeden zur früh steht. Also ich schätze das realistisch ein, äh, mhm. dass wir in fünf bis zehn Jahren erst so richtig in die Flächendeckung kommen. Das hat aber bei einem Schlaganfall-Spezialstationen in im Akutbereich auch 15 Jahre gedauert. Das sind halt dicke Bretter, die man bohren muss. Aber als Stiftung haben wir die Freiheit zu sagen, dann machen wir eben jetzt 15 Jahre, konzentrieren wir uns da drauf und bringen das nach vorne mit allen, die da beteiligt sind und dann, dann wird das auch was.
0: Ja und irgendwann muss man ja anfangen, ne? Dann ist das nach fünf und zehn Jahren dann zumindest erreicht das Ziel hoffentlich. Wie wird das denn aktuell finanziert? Wie werden Patienten nutzen aktuell finanziert und wie ist der? Ähm, wie sehen Sie die Finanzierung auch in zehn Jahren?
1: Ja, also es war jetzt bis äh, vor kurzem war es eben aus einem äh, sogenannten Innovationsfonds ähm, finanziert. Das sind Krankenkassengelder tatsächlich, aber da haben Jens Spahn und Karl otterbach vor Jahren mal gesagt, äh, so die sollen mal die Krankenkassen sollen mal ich sage mal ganz einfach, Geld abdrücken für neue äh, Ideen, neue Projekte und da konnte man sich bewerben, haben wir uns eben auch beworben und äh, da wurde gleich gesagt, das ist ein gutes Projekt, wir haben auch fast äh, alle Krankenkassen mit an Bord, das ist schon äh, was Besonderes und äh, dadurch wurde jetzt sozusagen das große Projekt aus lippe finanziert, mit, äh, wo die ganze wissenschaftliche Auswertung eben auch dahinter steckt. Und jetzt in unserer Region haben die Kassen eben gesagt, wir finanzieren das erst über einen sogenannten Selektivvertrag weiter, damit es eben kein Fahnen gibt. Wir haben da tolle ausgebildete Lotsen und Lotsen, die sollen jetzt einfach weitermachen und noch mehr Erfahrung sammeln. In den anderen Regionen, die ich eben genannt habe, ist das vor Ort immer eine Finanzierungsregelung gefunden worden. Und die wollen einfach das Gehen lernen, weil die eben auch daran glauben, dass in, ich schätze mal, drei, vier Jahren, wird es vielleicht eine Entscheidung geben, dass man sagt, so das ist eine echte, normale Regelversorgung wie, wie eine Kassenleistung, mhm. auch für Privatversicherte, aber momentan sind die Gesetzeversicherte im Vorteil, die mhm. kriegen jetzt nutzen, Privatversicherte noch nicht mhm. und äh, dann dann ist es wirklich für jeden dann auch da, aber dann muss man natürlich auch erstmal alles aufbauen, man kann ja nicht äh, aus ja. dem Handgelenk mal 10.000 Lotsen in Deutschland machen, aber wir haben sehr viel Nachfrage, also Bewerbung ist gar kein Problem, äh, weil viele... Ähm, sagen, ich sag mal, ich bin Mitte 50 ähm, und ich äh, kenne in meinem Bekanntenkreis auch ähm, äh, äh, professionelle Pflegekräfte, die sagen, äh, ich kann diesen Schichtdienst auch nicht mehr äh, mhm. so haben, aber wenn ich jetzt mhm. mein Wissen äh, in der Lotzentätigkeit weitergeben kann ja ne, und äh, äh, mach da was raus, das ist von der Bezahlung ungefähr gleich, äh, mhm. dann bringe ich was äh, tolles und mir macht das auch Freude zu sehen, wie es den Menschen weitergeht. Also es gibt äh, von der Bewerbungslage kein Problem und tatsächlich ähm, ist es auch so, dass wir glauben, dass wir viele ehemalige professionelle Pflegekräfte auch wieder reaktivieren eigentlich für, für diese sozialen Berufe und deswegen arbeiten wir zum Beispiel auch mit, äh, mit den Pflegevollmächtigten zusammen, im Westerfellhaus, äh, mit der Patientenbeauftragten, äh, weil die eben auch die Chance sehen, dass man eigentlich dadurch sogar äh, den Pflegeberuf am Ende attraktiver werden äh, machen mhm. kann, weil junge mhm. Leute dann sagen, ich muss das ja nicht bis zur Rente machen, sondern ich kann dann vielleicht auch mal, äh, wenn es einfach von der Kraft nicht mehr äh, so also passt auch mein Wissen trotzdem sinnvoll einbringen Also das ist schon sehr, sehr attraktiv.
0: Wo sehen Sie denn die größte Herausforderung? Weil Sie sagten, da sehen Sie kein Problem. Mal anders gefragt, was ist denn Ihrer Meinung nach wirklich die größte Herausforderung, vor der Sie gerade mit dem Thema stehen?
1: Also es gibt im Wesentlichen zwei Herausforderungen. Das eine ist natürlich immer das Geld, das nenne ich als erstes. Ähm, weil wie los, das kann man schnell aussehen, Was kostet denn so ein Fall zu betreuen? Das sind dann irgendwas zwischen 500 und 1000 Euro dann auch, je nachdem, wie schwer der Schlaganfall ist. Ne? Mhm. Weil, äh, wesentlich sind das ja Personalkosten, von denen ich rede, dann ein bisschen Computer, Auto, Büro. Und dann kann man das eben, wenn man das durch 80 teilt, dann kriegt man dann ja diese Zahl dann raus. Und äh, äh, das muss natürlich finanziert werden. Und äh, die Kassen haben natürlich einen enormen Druck, gerade schon wegen Corona. Die äh, Krankenkassen haben wenig, äh, haben keine Reserven mehr. Und die müssen sich ja sehr gut überlegen, wofür sie das Geld einsetzen. Und äh, das heißt, die müssen schon Nutzen sehen. Aber ein Schlaganfall selbst kostet 40.000 bis 50.000 Euro in den direkten Handlungskosten, wenn man vom, vom Blaulicht bis in die äh, Pflege sozusagen errechnet. Ja. Äh, das sind enorme Kosten. Und die indirekten Kosten, wenn der Ehepartner den Beruf aufgeben muss, um zu pflegen, sind auch gar nicht eingerechnet. Das heißt, wenn wir durch unsere Lotsentätigkeit auch nur einen kleinen Teil von Schlaganfällen, von Folgeschlaganfällen und anderen Erkrankungen verhindern, dann, ist das schon, dann kriegt man den ökonomischen Nutzen raus. Auch übrigens für die Rentenkasse, für die Pflegekasse. Die zweite Komplexität, die ist aber damit verbunden, wer spart denn an Geld von diesen Kassen? Ist es dann die Pflegekasse, aber die Krankenkasse hat es bezahlt. Das heißt, mhm. die streiten sich immer untereinander die in Das ja. kennen wir alle, die im Gesundheitsbereich aktiv sind. Und das halt, dann eine neue Idee zu machen, wie man das dann auch sozusagen für alle lohnend macht, weil ja alle irgendwie beteiligt sind äh, da rein das ist ähm, dann schon ähm, ein kleines Gesamtkunstwerk da sind wir aber sehr aktiv und ähm, da bin ich auch sehr zuversichtlich dass es da einige richtungsweisende echte Innovation gibt ähm, wer da sich mehr für interessiert der kann sich auch bei uns melden wir wird auch einige Veröffentlichungen zu geben auch im politischen Bereich äh, kommt da stärker rein weil am Ende geht es nämlich darum dass wir die Komplexität unserer Sozialgesetzbücher wo ja all diese Regelung verankert sind auch ein bisschen wegkriegen äh, von dieser Versäulung, so nennt man das, hin, wirklich, dass man es aus Sicht der Betroffenen auch denkt und, und auch dann so steuert. Weil am Ende ähm, wollen wir doch alles gemeinsame Ziel haben, dass die Menschen nicht wieder einen Schlaganfall oder was anderes äh, Schlimmes bekommen. Aber ich kann ja immer nur innerhalb meines vorgegebenen Rahmens als Akteur daran gehen und die Lotsen verbinden das. Das ist ein ganz großes Verbindeselement. Also es ist grundlegend Neues, was mit den Lotsen dann da durchgeschafft wird.
0: Und die wichtigsten Steine sind ja schon gelegt und äh, der Weg ist ja jetzt schon eröffnet. Also ich bin da auch sehr zuversichtlich und freue mich auf, ähm, auf die ganzen Veränderungen, die da noch kommen werden Sie zum Thema Veränderung. Sie haben das auch in den anderen Fragen schon beantwortet. Ich finde das aber so wichtig, dass ich das nochmal gerne konkret fragen möchte. Welchen Unterschied stellt denn wirklich die ähm, Einführung der Patientenlotsen zur bisherigen Versorgung von Schlaganfallpatienten da.
1: Der große Unterschied ist, dass ich äh, selber nicht von A nach B laufen muss und hüpfen mhm. muss und alles denken muss und äh, gucken muss, wie sich das alles zusammen macht, sondern das nimmt mein Avatar, meine Lotsin sozusagen für mich ab. Nicht im Vollkasko, man muss natürlich selber auch immer noch mitbestimmen, das ist ja ganz klar. Aber sie hat das Wissen, das Können und das Wollen. und ich habe natürlich einen Tag vor meinem Schlaganfall noch keine Ahnung, was alles auf mich zukommt im Rest meines Lebens. Ich kann es ja nicht wissen als Betroffener. Und, und dadurch kommen wir in diese ganzen Unrundungen. Das ist bei einfachen Krankheiten, wenn ich eine Kieschwinung habe oder, oder einen Beinbruch nach einem Skifahren, das kriege ich alles noch irgendwie selber geregelt vielleicht im Leben. Aber bei so einer Komplexerkrankung wie Schlaganfall oder anderen schweren chronischen Erkrankungen ist es so kompliziert geworden, dass allein das einen entmutigt. Und die Nutzen geben Hoffnung und Mut. Und das ist ein grundlegendes neues System, weil es eben die Koordination der bestehenden Angebote macht, die es eben bis jetzt so noch nicht gibt. Und, äh, und es lohnt sich eben für alle beteiligt. Das ist die Neuerung.
0: Mhm. Ich würde mal persönlich gerne von Ihnen wissen, welche, welche schön, was war denn Ihre, ja, das kann man wahrscheinlich gar nicht so sagen, die besonderste Erfahrung oder was waren denn so einprägsame Erfahrungen, die Sie gemacht haben mit Patienten, du bist, was berichten Betroffene?
1: Also da, ähm, wir haben ja oft äh, auch noch äh, Patienten dann auch, auch zu Gast, wir fragen dann auch und auch unsere Stifterin Desmond äh, äh, hat das gerne, wenn sie mal ab und zu mal äh, daneben auch Betroffene fragt, wie geht es euch, wie habt das erfahren und äh, ich kann mich äh, kurz vor Corona an ein schönes Kaffee trinken erinnern. Das hat man hier dann, hatten wir mal bei uns in die Stiftung eingeladen mit einigen Betroffenen, einigen Lotsinnen und mit unserer Stifterin zusammen. Und dann haben die gemeinsam erzählt, wie die ihren Weg zusammengefunden haben und auch Freude und Leid sozusagen auch geteilt haben und die Patienten wirklich total dankbar gesagt haben, ich bin zurück ins Leben geführt worden und ich, ich weiß, dass hier meine Lotsin mir einen entscheidenden Beitrag dazu geleistet hat und ich bin so, so dankbar, dass dass sie das dass sie diese Stiftung liebe Frau Mohn ins Leben gerufen haben und das ist dann schon sehr bewegend, weil da merkt man eben, dass man wirklich ein Privileg hat, was Gutes tun zu dürfen und wir freuen uns einfach, dass wir eben mit allen Akteuren im Gesundheitswesen und Sozialwesen, das ist ja eigentlich eine soziale Leistung, mhm. dann auch gemeinsam machen können, weil da sieht man eben auch, dass das Vertrauen in eine Person, also das Vertrauen in die Person eines Losen, gleichzeitig das Vertrauen ins Kramssystem befördert. Und das ist, glaube ich, in diesen schwierigen Zeiten, wo man immer denkt, ist das alles so richtig, was da so im Großen läuft, ganz, ganz wichtig, dass man wieder mehr Vertrauen bekommt. Und das berührt mich eben persönlich sehr, wenn man dann so Vertrauensbekundungen dann auch persönlich hören darf.
0: Absolut. Sehr schön. Ich hätte noch eine abschließende Frage an Sie. Und zwar würde ich gerne wissen, welchen, welchen zukünftigen Handlungsbedarf Sie denn aus Ihren bisherigen Projekterfahrungen so ableiten, ableiten würden?
1: Wir sehen tatsächlich, dass ähm, die Chancen, ähm, dass man nicht wieder einen Schlaganfall bekommt, eine andere Krankheit, ähm, eigentlich noch nicht ausgenutzt werden können. Also wir müssen wirklich darauf hinarbeiten, dass der Handlungsbedarf dahin ausgerichtet wird, dass man Wirklich den, den, den Lebensweg des Patienten äh, wirklich konsequent äh, in den Mittelpunkt steht. Alle sagen ja, der Patient steht im Mittelpunkt. Und wir äh, mm -hmm. sagen, die äh, Schlaganfallbetroffenen, wir sind ja eigentlich keine Patienten, wir sind eben von Schlaganfall betroffen, aber wir wollen nicht im Leben lang als Patient gesehen werden, aber wir haben halt eine chronische Krankheit. Und diese Handlungsnotwendigkeit ist einfach in unserem deutschen Gesundheits und Sozialsystem nicht konsequent umgesetzt. Das ist sozusagen das Grundthema, was jetzt mal gelöst werden muss. Das hat sich halt über Bismarck sozusagen so ein bisschen äh, äh, zerfasert ne? und diese Angebote müssen äh, mit einer neuen Logik zusammengeboten werden, die wirklich konsequent aus Sicht der Betroffenen äh, aufgezogen wird. Und ich bin eben sehr zuversichtlich, dass auch in der Politik diese Denke nach und nach ankommt. Die Debatten um äh, mehr Pflegekräfte, äh, Landärzte ist eigentlich nur die Spitze des Eisbergs. Im Kern geht es darum, um Kümmerer, Menschen, die sich kümmern. Und, äh, und das kann man auch nicht mit digitalen Sachen lösen. Also ich sage immer, man braucht nicht noch mehr künstliche Intelligenz, sondern man braucht politische Intelligenz. Und hm. dass die Handelnden Mut haben, zu sagen, wir bauen das System mal auch wirklich äh, da um und machen es wirklich konsequent, dass man sagt, wir stellen Menschen, die in schwierige Lebenslagen kommen, das muss ja noch nicht mal eine medizinische Notlage sein, äh, die bekommen einen Kümmerer an die Seite gestellt. Dann haben die Leute mehr Vertrauen. Und äh, das steckt dann kein Hintergrund. Und da sehen wir eigentlich die größte Handlungsnotwendigkeit. Äh, medizinisch gesprochen äh, ist es so, dass äh, tatsächlich äh, der Nachsorgebereich die größten Aufgaben darstellt, Akut läuft gut, Reha entwickelt sich auch immer weiter, aber im Nachsorgebereich die Koordination, das Wissen auch der Therapeuten zum Beispiel, die wir auf Augenhöhe auch mit den Ärzten sehen, das sollte man viel stärker auch noch mit einbringen. Und da lässt sich die das zusammen und wie gesagt, wir sind immer mehr wissenschaftliche Erkenntnisse, auch man kann es auch belegen, dass es sich lohnt, dass alle miteinander auch wirklich sprechen. Und ähm, da ist es ein gottgefälliges Werk, das zu machen. Und äh, als Stiftung sind wir ja ewig. Und deswegen haben wir Zeit, uns das auch vorzunehmen und wollen es aber für die Zivilgesellschaft machen. Das ist unser Auftrag.
0: Sehr, sehr schön. Ja, vielen lieben Dank für die Beantwortung all dieser Fragen und für das, für das Reinholen in das Thema in das Projekt. Ich hoffe sehr, dass ähm, unser Interview viele Menschen erreicht. Und ähm, ja, sage auch, lade herzlich ein, Fragen zu stellen. Ich werde in die Videobeschreibung auch weitere Verlinkungen einfügen, sodass man sich Informationen einholen kann, die einen vielleicht noch gefehlt haben oder sich ansonsten auch gerne an uns wenden. Wir würden die Fragen dann an Herr Dr. Brinkmeier weiterleiten. Ja, vielen Dank dafür und ich wünsche Ihnen einen Dankeschön. wunderschönen Tag.
1: Dankeschön. Vielen Dank fürs Bitte, Alles Gute.
0: Alles Gute.